0: Vítam vás v Klube investorov, podkáste o investovaní a finančnej gramotnosti. S knihou Najbohatší muž v Babilone sa v nasledujúcich epizódach preniesieme 8000 rokov do minulosti. Spoločne sa dozvieme pravidlá peňazí, ktoré sú rovnako pravdivé dnes, ako boli aj na počiatku civilizácie. Najbohatší muž v Babilone je zbierkou poučných príbehov zasadených do prostredia biblického mesta Babylon. Nachádza sa niekde medzi literatúrou faktu a prózou. Prvá kapitola začína príbehom muža menom Pansír, ktorý sa živí výrobou povozov a kočiarov. Napriek tomu, že má poctivé remeslo a bohatých klientov, nedokáže svojmu priateľovi muzikantovi kobimu požičať dva šekle, o ktoré poprosil. Tvrdí, že aj keby tie dva šekle mal, tak mu ich nemôže dať, pretože tie dva šekle by boli celé jeho bohatstvo. V tejto neutešenej situácii však urobia niečo zásadné. Rozhodnú sa. Rozhodnú sa, že už takto nebudú žiť. Čo je to za život, keď človek tvrdo pracuje a nemá za to nič, čím by sa mohol pochváliť? Vyhľadali preto Arkáda. Arkád bol ich starý priateľ, s ktorým spolu vyrastali. No zatiaľ, čo sa Kobia a Bansýr ledva predierajú životom, Arkád prosperuje. Od ich detských čia sa stal neuveriteľne zámožným, dokonca sa o ňom hovorí ako o najbohatšom mužovi v Babylone. Arkád bol slávny. Všetci o ňom počuli. Každý vedel, že je bohatý, ale zároveň aj štedrý. Svoje bohatstvo rozdával chudobným a nešetriel ani na sebe a svojej rodine. Napriek tomu jeho majetok každým rokom rástol. Koby a Bansýr si najprv mysleli, že tajomstvom jeho úspechu je prosté šťastie. Arkád však vyviedol zomilu. Dôvod, prečo sa im nepodarilo zbohatnúť je ten, že jednoducho nepoznajú zákony peňazí. Nie je to o šťastí, pretože na šťastie sa nedá spolahnuť, šťastiená je nespoľahlivá, miestami veľmi krutá spoločnička. Dodal však, že samozrejme sú aj ľudia, ktorí zbohatnú náhodou, napríklad tak, že svoj majetok zdedia. Tie ale často končia oveľa horšie ako začali. Zrujnuje ich totiž vlastná neschopnosť zodpovedne spravovať nadobudnuté zlato. bez Bezhlavo podľahnú svojim drahým chuťkam. A iní zase sa stanú väzňom svojho nadobudnutého bohatstva a boja sa z neho minúčujú len halier. Arkádim ďalej prezradil, že zásadný rozdiel je aj v tom, že on sa už pred rokmi vedome rozhodol nezmieriť sa s osudom chudobného človeka. Uvedomil si, že aby to dosiahol potrebuje čas a vedomosti. Sú dva druhy vedomosti. Tie, ktoré ste sa už naučili a tie, ktoré sa ešte len musíte naučiť. Schopnosť uvedomiť si, že mám dieru vo svojich znalostiach si taktiež vyžaduje tréning a prax. Je to však zásadný a základný predpoklad pre postup a posun v živote aj kariére. Aj Arkad začínal skromne, ako písar v paláci. Pracoval dlhé hodiny, no napriek tomu nevlastnil nič, čo by stálo za reč. Všetko sa zmenilo, až keď ho navštívil starý bohatý muž menom Algemiš. Ten mladému písarovi poradil veľmi jednoduchú vec. Hneď ako dostaneš svoju výplatu, odoberz z nej jednu desatinu a odlož si ju. To budú tvoje peniaze. Mladý písar sa ohradil, veď predsa všetky peniaze, ktoré si zarobím, sú moje peniaze. Algemiš sa ho na to opýtal, či dne neplatíš remeselníkovi, ktorý ťa oblieka, alebo ktorý ťa obúva, alebo remeselníkovi, ktorý ťa nakrmi. Arkát, dokážeš ty vôbec žiť v Babylone bez toho, aby si minial peniaze? Si blázon. Platíš každému. Pracuješ tu pre všetkých, len nie pre seba samého. Keby si si odložil jednu desatinu toho, čo zarobíš, koľko peňazí by si mal za 10 rokov? Opýtal sa ho Algemiš. Mal by som presne toľko, čo zarobím za jeden celý rok, odvetil mu mladý arkád. Nie, odpovedal Algemiš. Každý kúsok zlata, čo zarobíš, môže byť tvojim otrokom, ktorý pre teba pracuje. Každý halier, čo tvoje zlato zarobí, je ďalším otrokom, ktorý pre teba taktiež pracuje. Tu by som sa chcel pozastaviť a upozorniť, že na otrokov sa v knihe odkazuje viackrát. Je to stará metafora v starej knihe. Sústreďme sa radšej na to, čo sa nám ňou autor snaží povedať. To zlato, ktoré si má odkladať, nemá len tak niekde skladovať. Namiesto toho ich musí správne investovať. Iba tak sa z neho môže stať bohatý muž. Investuj minimálne jednu desatinu z toho, čo zarobíš No môže to byť aj oveľa viac, ak si to vieš dovoliť Strop v tomto prípade neexistuje Bohatstvo, tak ako ktorýkoľvek košatý strom Vyrastá z malého semienka Čím skôr ho zasadíš, tým skôr ti vyrastie A tým skôr prinesie ovocie Starý algémyš odišiel a nechal mladého pisára rozmýšľať o tom, čo mu poradil Arkád sa rozhodol poslúchnuť radu staršieho A poctivo si svoje peniaze odkladal Po roku sa opäť stretli Pisár sa pochválil, že dodržiavala radu svojho priateľa a poctivo šetril. Algemiš sa ho opýtal, ako so svojimi úsporami naložil. Arkát peniaze investoval. Zveril ich do rúk svojmu kamarátovi Murárovi. Ten mal za úlohu na svojich zámorských cestách kúpiť za nedrahokami od Feničanov a tie potom spoločne so ziskom predajú. Starý muž ho tak povediac vysmial a opýtal sa. Arkát, išiel by si za pekárom, keby si potreboval vedieť niečo o hviezdach? Tvoje bohatstvo je už dávno stratené. Vytrhol si svoj strom aj s koreňom, skáral ho starec. Mal však pravdu. Kamarát Murár sa vrátila a na miesto kamou doniesol bezcenné farebné sklo. Odporúčil mu, že ak sa na budúce bude chcieť dozvedieť niečo o drahých kameňoch, tak nech sa opýta obchodníka s drahými kameňmi. Ak bude chcieť vedieť niečo o ovciach, tak nech sa opýta pastiera. A ak chce vedieť niečo o tehlách, tak vtedy nech sa opýta na názor Murára. Rady sú jedna z mála vecí, ktoré sa rozdávajú aj zadarmo. Treba však dbať na to, od koho a aké si vezmeme. Tak ako aj dnes aj vtedy bola najdôležitejšia vlastnosť informácií jej zdroj. Vzdelávajte sa, pýtajte sa, vyzvedajte. Ale len tam, kde dostanete relevantnú odpoveď. Ak by ste náhodou nevedeli, na čo sa pýtať, tak mám pre vás jedno odporúčanie. Pýtajte sa na to, ako môžu vaše malé kúsky zlata začať pracovať na miesto vás. Autor George Samuel Clason sa nenarodil v Babylone. Narodil sa v americkej Mizuri v roku 1874. Založil dve úspešné spoločnosti. Clasonovú kartografickú spoločnosť a klásonové vydavateľstvo. Jeho firma publikovala prvú cestnú mapu pre USA a Kanadu. V roku 1926 začal písať krátke pamflety o finančnej gramotnosti. Tieto pamflety boli natoľko úspešné, že ich banky a poisťovne začali rozdávať svojim klientom. Brožúry boli písané prostredníctvom postavy menom Arkád, občana biblického mesta Babylon. Najpopulárnejšie z nich vydal v roku 1926 ako knihu Najbohatší muž v Babylone. Aj dnes takmer storočie po jej vydaní je stále považovaná za jednu z prvých kníh, ktoré by ste si mali o financiách prečítať. Klásonovi sa pripisuje aj slávna fráza Pay yourself first, čiže najprv zaplať sebe samému. Táto knižka je preložená aj do Slovenčiny, takže ak si ju chcete prečítať celú, nájdete ju v každom väčšom internetovom knihupectve. Ja som ju našiel na YouTube. A ja vám ďakujem, že ste si ma vypočuli. Svoj pasívny príjem môžete naštartovať na slovensko.sk v našom klube investorov.